0: О, вот это, кстати, попадание крутое. Мне хочется показать людям, что они красивы в своей уникальности. Они должны из своего вот этого внутреннего идти, и тогда у них будет получаться все. На самом деле только 10% натальных карт про наемный труд. Есть много вещей, которые решаются не на уровне интеллекта и не на уровне материального мира. Говорят,
1: ну я вот в это не верю. Я говорю, вы знаете, мы с вами не в церкви, нам не нужно верить или не верить, вы можете просто проверить. И это как раз история, как эзотерика помогает мне сейчас... As it Всем привет, меня зовут Юлия Терентьева, и это подкаст «Без иллюзий». Я глубоко убеждена, что иллюзии из жизни каждого человека, особенно их много в тех сферах, где вы не чувствуете роста, развития, в финансах, любви или карьере. В каждом выпуске я отвечаю на ваши вопросы, помогаю расширить рамки мышления и раскрыть силу ваших мыслей. Сегодняшний выпуск будет необычным. Я покажу вам на реальном примере, как работает астропсихология. У нас в гостях Ирина Подрез, специалист по строению системы продаж, маркетолог, ведущая подкаста Ширичек. Почему я вообще вещаю про продажи,
0: кто я такая и почему мне стоит доверять? Первое, что хочется сказать, и чем я, мне кажется, очень сильно горжусь, у меня профильное образование. Я заканчивала бакалавриат по специализации бизнес-информатика. Позже я получала диссертацию по стратегическому менеджменту. Поэтому я эксперт, у которого есть не только практический опыт ведения бизнеса, написания стратегии и реализации маркетинговых, вообще любых, мне кажется, процессов, но и человек, у которого есть базовое фундаментальное образование. Что вам нужно знать обо мне? У меня довольно большой блог в Инстаграме. Там на данный момент больше 130 тысяч подписчиков, и там я вещаю на две темы, так же, как и делают это в подкасте, это продажи и психология. В моем личном опыте это очень связанные темы. Я очень много лет терапии, если быть точным, 14. Многие процессы в маркетинге основаны на том, как психика потребителя реагирует на те или иные действия. Я обучаю в своих программах, как продавать легко и дорого, как строить товарную линейку для того, чтобы ваши клиенты покупали у вас не один-два раза, а, к примеру, 5, шесть, восемь. Как сделать так, чтобы вы не были привязаны к одной площадке, к примеру, площадке Инстаграма. Как сделать так, чтобы ваш Наши продажи были регулярными, системными и прогнозируемыми.
1: Именно с Ириной мы сегодня соединим материальное с духовное, и на примере ее формулы души Натальной карты я вам покажу, как работает микс астрологии и психологии. Твой путь, есть такое, смотри, понятие «кармический путь». Это то, за какими задачами пришла душа, то, зачем она пришла, что она пришла прокрутить, вообще какие уроки. Ты идешь из тельца в скорпиона. Первая половина жизни в чем заключается? В том, что ты должна научиться кайфовать, ты должна научиться украшать собой мир, себя. Это, кстати, одна из твоих сильных компенсаторных привычек. Дары то, что наоборот нужно брать и усиливать в своей работе, это интуиция. У тебя вообще все на интуиции. У тебя деньги на интуиции, у тебя все построено на тонких энергиях. Поэтому чем больше ты подключаешь это в своей ежедневной рутине, медитации, практики, алхимия дыхания, да, вот все, что связано с тонкими энергиями, все, что помогает нам открывать ее. У тебя задача по второй, четвертой чакре открывать, активировать, то есть снизу энергию вверх поднимать, в общем творческий потенциал активировать. И воображение ещё, твой твой дар на пути, воображение — это значит, что мечты надо все придумать, замечтать, и каждый день в них погружаться обязательно.
0: Мой любимый друг — это Пинтерс. Я просто
1: там, мне кажется, днем У меня, когда
0: мы свадьбу делали, организаторы были в шоке, потому что у меня было 27 досок на свадьбу. вот Начиная, короче, от стола, заканчивая там свадебной аркой, платьем, фотосессией, цветочными композициями. То есть я на каждую деталь свадьбы подобрала вдохновляющую доску, типа, как я хочу это видеть. Сейчас я делаю то же самое с домом, то же самое с ремонтом, с квартирой. Ну, абсолютно все, что вообще в моей жизни потом приходит, начинается с Пинтереста,
1: как это бы <laughs> странно не звучало. Начинается с того, что это появляется у тебя внутри, в твоей голове, да, в твоем воображении. Это твоя суперсила. Использовать на максимуме. Дальше смотри, что у тебя про деньги еще? Как зарабатывать денег? Важно. Только через интуицию. У тебя все идет через интуитивный канал, умение слышать себя, умение передать эмоцию. И деньги зарабатываются через заботу о себе и комфорт. Чем тебе комфортнее жить, чем ты больше позаботилась о себе, тем тебе в нужный момент приходит нужная мысль. На работу нужно выделить не так много времени. И эти именно действия приносят результат. Все.
0: Да. Да, есть такая история. <связь> У меня на массаже часто приходят какие-то такие мысли.
1: Которые я прихожу,
0: и супруг говорю, мне пришла мысль, давай. Он говорит, давай, мы завтра что-то запускаем, послезавтра уже
1: продаем. <связь> Офигенно. Ну, Это лучшая, лучшая реализация вот тех талантов, которые тебе даны. Как ты думаешь, вот люди, которые не работают с собой, вот не знают всего того, что знаешь ты, не подсвечивают себе это. Как у них складываются дела-то вообще в предпринимательстве и в развитии бизнесов? Как ты это видишь вот по своей работе?
0: Слушай, я скажу, что им очень тяжело. Ну, то есть они иногда стучатся башкой там, где стучаться не надо как раз-таки. И очень многие из них берут модели, которые уже существуют и пытаются натянуть на себя. У меня самый большой скачок произошел тогда, когда я пошла как раз-таки от своей модели в терапии, приняла то, что мне не подходит так, как у других я хочу что-то свое, И у меня как раз таки история через расслабление, наслаждение, да, и гедонизм. Это ровно обратная история предпринимателю. И когда в моем предпринимательском окружении все говорили, что там я мало работаю, поэтому я буду мало зарабатывать, я через там, два года утерла всем нос, и всем стало понятно, что моя стратегия конкретно для меня, она рабочая. Она для другого человека, у которого другая карта, да, она может быть не рабочая. Ну, то есть мы настолько разные, и вот этот момент, блин, он позволяет просто двигаться, на самом деле, быстрее. То есть вместо того, чтобы бороться с витринными мельницами и бороться там, где себе не нужно бороться, ты ну, как бы, потратишь время да, на это А так, если ты вот эти особенности понимаешь и знаешь Соответственно, как бы, если я понимаю, что у меня интуиция сильная как бы я раньше считала, что я не могу выиграть где-то что-то, ну, типа, мне не фартит. А потом стала присматриваться, что, может быть, мне, типа, условно, там в беспроигрышной лотерее не сильно фартит. Но в жизни мне очень даже фартит, если я не пытаюсь. Знаешь, как сказать, я раньше интуицию усилием пыталась перегнуть. Типа, интуиция мне одно, а я такая нет, с аналитической точки зрения то есть мозг мой про другое. Ну, вот. И когда я перестала вот эти моменты так сильно в них западать, как предприниматель, конечно, я не могу выбросить голову, да, и все делать по интуиции. Естественно, голова во многих моментах как бы работает холодно и крепко. Но с точки зрения каких-то решений, они бывают у меня импульсные. Типа, там провести конференцию, я просто почему-то хочу ее провести. Она не принесет мне денег, все что, но она принесет мне имидж и статус. И вот то, что да, мы проговорили про Натальнику: что в карте у меня есть эта история, что это через то, через что я должна двигаться. Вот оно, интуитивное решение. У меня на самом деле один из спикеров на конференции сказал, что ты сама не понимаешь, что ты делаешь, но ты делаешь очень правильные вещи, а он специалист вообще по личному бренду. И вот он говорит, просто вот на интуитивном уровне. Как ты до этого догадываешься? И говорит я не знаю. Это реально то, что важно было в себе заметить и признать. Поэтому не вижу смысла, короче, знаешь, там, где можно себе облег помочь, жизнь, где-то подложить, mm-hmm. да, помочь себе, типа, насиловать себя и говорить, что нет, я буду делать по-другому. Ну, типа, нахера? Зачем усложнять? Да, зачем усложнять, зачем с этим бороться? И более того, ты же даже не понимаешь, типа, с чем ты борешься. Вот в чем парадокс. То есть человек, который не ходит в терапию, не изучает себя с помощью каких-то других инструментов, он получается вообще в каком-то очень странном положении, когда... Бор... С огромным количеством теней, и при этом не знает, что из них тень на самом деле, да, а что из них реально его воплощение. Вот. И получается,
1: это выглядит очень так похоже на сюр, короче, в каком-то, в какой-то степени. Ты знаешь, я так рада, что ты такая есть, в том плане, что вот ты тот человек, который твердые вещи пропагандируя и работая, да, над твердыми вещами, над продажами вполне всем понятные. При этом ты так глубоко понимаешь тонкий мир. Это, с одной стороны, восхищение к твоей карте да, к тому, как ты ее проживаешь. А с другой стороны, меня это чем радует? Что как можно больше предпринимателей поймут, что, блин, да можно проще. Можно просто понять свою уникальную стратегию и в стену головой перестать биться. Поэтому я, знаешь, так рада. Вот что ты есть, просто у меня искренняя радость не могу не
0: выразить. Мне, кстати, хочется посвятить, что не только даже для предпринимателей, для людей, которые в найме, у меня, допустим, есть в окружении ребята, которые я вижу, что они не свое проживают, они для другого предназначены, они просто этого не видят. И я им говорю, возьми какой-то разбор, ну просто послушай, возможно, что-то тебе там так откликнется, и ты поймешь, что, блин, я об этом всю жизнь мечтал, но там не делал это, потому что там родители этого не одобряли или там еще что-то. Говорю, просто посмотри, может быть, там действительно, ну, что-то интересное для тебя, и то, что у тебя классно получается, что где тебе легче. Нет, люди сидят, страдают там 10 лет где-то. У меня вообще девочка девочкой знакомой, она работает в бухгалтерии, она вообще не про бухгалтерию, вот вообще. То есть ей хочется совершенно другого, но она продолжает там сидеть, потому что ей вот как бы в семье сказали, что важно иметь такую специализацию. И мне от этого очень-очень грустно. Это одна из, наверное, миссий, которые у меня есть, но мне хочется показать людям, что они красивы в своей уникальности. То есть они должны из своего вот этого внутреннего идти, и тогда у них будет получаться все И деньги, и бизнес, там, и счастье, и какая гармония внутри они чаще всего сами с собой бодаются. И от этого не получается нигде. Ни в деньгах, ни в личной жизни, ни в каких-то, не знаю, там, желаниях внутренних. Такое. На, на Сизифов труд в какой-то степени похоже. Только грустно, что это жизнь. То есть mm-hmm. жизнь и что людей, она одна? Сизифов труд. Она одна, да, и люди проживают ее вот в таком очень тяжелой, в такой метафоре, скажем так. Mm
1: для тебя благоприятны совместные какие-то дела партнерства это может быть и муж да может быть дальше ты во что-то еще пойдешь потому что в принципе то во что ты идешь в тот масштаб большие деньги они всегда в партнерстве обычно да то есть это синергия усилий многих людей и поэтому до этого мы растем и доращиваем себя дело которым ты занимаешься оно не должно быть слишком наворочено сложно то есть это вот понятные вещи да то есть не надо слишком усложнять но ну, у тебя очень понятный продукт это вот прям то самое дальше смотри. деньги от тебя хорошо для тебя хорошо идут чем лучше ты учишь и передаешь информацию для тебя найм вообще закрытая история то есть только свое только вот эта вот история самостоятельная и у тебя очень Очень большой фактор роста твой статус и твоя репутация. То есть то, вот уделяй большое внимание тому, какой у тебя имидж, какой у тебя личный бренд. Формируй его осознанно, так скажем. Не само, что выросло, то выросло, да, там как как, что сказал, то, то сказал. Вот это тоже очень важно. А ты в наме работала вообще?
0: Да, я же долго работала. Мне, кстати, интересно было, пока я работала, когда я училась в универе, я очень легко устраивалась в найме. На четвертом курсе, когда уже к концу подходит, я думала: ну, я сейчас устроюсь куда-нибудь в аналитический отдел. Я заканчивала на бизнес-аналитика. Меня перестали брать вообще никуда. Ну, то есть, я не могла устроиться. Я потом худо-бедно устроилась с помощником руководителя. Отработала год, когда ушла в собственный бизнес, и он у меня первый прогорел же. Я же тоже пыталась вернуться в нами. И меня никуда не брали. И, как сказать, по ощущениям было так, что наверняка один и мне сказал: ты слишком. Ну как бы энергичная, яркая для вот того, чтобы быть здесь. И я такая, да, блядь, а деньги нужны были. И я помню, как я прям шла и плакала, что меня не взяли в очередной раз в найм. Вот. И спустя, конечно, потом там сколько, получается, два с половиной года, я поняла, что, блин, это правда не моё как бы слишком много меня получается в найме.
1: Они не выдерживают. Сто процентов. Ты не создана для найма. Для тебя, вот знаешь, есть такое выражение хорошее. Трудовая книжка — это показатель бедности. Твоя, твоя история — трудоустраивать людей на себя, потому что ты же идешь во власть большие структуры. Ты тот человек, который дает рабочие места, и ни в коем случае не наоборот. Потом вселенная тебя подталкивала мягко, пока ты не поняла. Но потом ты поняла, упахалась, еще раз что-то поняла. И сейчас новое у тебя совершенно другое
0: да, мне кстати, вообще в целом другой виток. Вот как раз ты говоришь про власть. Я в терапии не так давно это озвучила. Это очень такой стыдный момент для меня был. Ну, типа, женщина, которая хочет для себя слишком большого влияния. У нас в России это не принято. В целом, типа, начать деньги зарабатывать уже, да, ты, на тебя косо смотрят. И, ну, как бы много очень предрассудков. А женщина, имеющая деньги и желающая власти, ну, это прям вообще,
1: <laughs> как бы, комбо. Я тут подсвечу для тех слушателей, которые будут с нами в этом выпуске что на самом деле только 10 процентов натальных карт про наемный труд только 10 процентов офигеть для них характерна стандартная вот такая траектория отучился Пошел на работу, и на работе тебе фартит, ты растешь, растешь. Для всех остальных это проходной этап. Вот мы на, в юности на старте там поработали, поделали, опыта набрались какого-то, там закрыли свои базы, да, пока вот совсем еще ничего не понимаешь. А дальше сам. И это всего лишь 10% карт. А у нас наоборот, у нас 10% предпринимателей, и 90% и те, кто все время ищут, да чего-то куда-то. И вот предпринимательство это же еще не просто про, даже про свою компанию. Это про мышление в первую очередь, про умение мыслить, да, как предприниматель а это пригодится и в наемном труде в том числе. Поэтому для тех, кто слушает. Ну, по сути,
0: поэтому успех разный. Есть те, кто действительно в найме с открытой головой, двигаются очень быстро и видят, и слышат, а есть те, кто... Ну так мы получили грустных 80% людей. Грустных бухгалтеров. Да, 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 они свое живут.
1: Смотри, главный урок твоей жизни — то, зачем пришла душа, принять себя такой, какая это есть на всех уровнях глубоко и полно цель в жизни развиваться и стать достойной власти прикинь то есть это цель то есть за этим глобально пришла душа и все что ты сейчас делаешь это про власть про большие масштабы это про большие такие знаешь объемы и естественно это работа с умами и мышлением других людей то во что ты глобально идешь у тебя так в карте интересно у тебя однозначно про выстраивание системы это то что ты везде говоришь и то про что ты работаешь, по сути, но в связке с психологией с глубиной. Как я вообще просто вот… Прикинь, то есть настолько ты глубоко себя чувствуешь. И вот в смысле верности своей дороги ты очень точно стоишь на своем векторе. А ты когда впервые обратилась за какой-то подобной консультацией? Расскажи, сколько тебе было?
0: Ну, Слушай, мне уже было точно за 20. Я вообще, короче, все время читала гороскопы, еще это мое было студенческое развлечение, не студенческое а школьное развлечение. У меня была книжка, я помню, Мамина, кстати, с гороскопами, типа, объяснением разных знаков. Тоже было очень увлекательно. А сделали мне разбор, наверное, двадцать два мне было, может быть, конец института. А, а нет, может быть, даже чуть раньше. Потому что там я делала разбор и нумерологию, и дизайн человека, и вот астрологию несколько раз, с разных подходов. Да, наверное, в 22 сейчас на 28, блин, 6 лет уже прошло. А ты всегда, получается, была такая открытая к этим знаниям? Да, у меня всегда вообще, условно, потустороннее что-то. То, что я не могу объяснить интеллектом, оно меня всегда манило. Мне было очень интересно. Потому что я понимала, что в этом мире точно не все можно объяснить через науку и интеллект. Вот. И поэтому я как-то была супер открыта к тому, что да, есть другое, и это другое, оно тоже оказывает немаловажное влияние. Я так в свое время читала, как раз про медитации. Мне было интересно как это объясняется, вот сила подсознания. И я была удивлена, когда на уровне физики и того, что происходит, объясняется влияние медитации. И для меня это был такой шок, что, короче, я не смогла спорить дальше с тем, что медитации не имеют эффекта. В целом просто интересно. Иногда вот у меня в общем с психологией и терапией вообще в целом, это тоже был мой интерес. Мне стало интересно после первого опыта, а как там. И я начала в это погружаться. И, собственно, я уже в терапии больше, чем без терапии. 13 лет мне было, когда я пошла первый раз. Сейчас там 15 лет с тех пор прошло. Короче, я к этому открыта даже больше, наверное, чем каким-то научным вещам. Мне кажется, с чисто, как сказать, с точки зрения тела, что ли. Да, то, что нельзя пощупать, но можно почувствовать. Да. Иногда такие, я так свои решения иногда просто описываю, когда мне спрашивают, допустим, как ты понимаешь, что тебе что-то можно. Или я говорю, что это мое по праву рождения. Я говорю, я не знаю, я просто так чувствую, так ощущаю. Вот на уровне тела я уверен, что я иду за своим. И я с этим не спорю. Я не пытаюсь через голову объяснить себе, что, а может быть, это не для меня. мне кто-то говорит, а ты не думаешь, что это чье-то? Я говорю, у меня даже такой мысль даже мысль. нет, потому что я не через голову туда иду. Я туда иду по по
1: ощущениям просто, что иду за своим. У тебя внутри такая сильная энергия, вот у тебя внутри и женственности выше крыши, и мужского очень много, да, но это в нас во всех есть мужское и женское, вопрос, да, ну, в каких пропорциях. Вот у тебя мужского классного, созидательного, на котором делаются деньги, активного, очень много. Эту энергию не спрячешь. То, какие у меня дедушки, это мои стратегии. Это то, как я решаю дела.
0: О, вот это, кстати, попадание крутого Вообще оба трудоголика
1: у меня просто закончены. Да, главное, чтобы не закончилось. (смех) (смех) Вот, это это как я решаю дела. То есть это привычки, знаешь, вот, например, кого-то дед ушел из семьи, там, и бегал-бегал, менял семьи, и тогда человек что делает подсознательно? У него стратегия убегать. Не проблема, решать и а убегать во всем. А у тебя работать, работать до потери пульса и закончится на этом. У меня один амбициозный такой одет. Я сейчас смотрю, думаю, блин, он
0: на свое время вырыл озеро. И просто мы маленького ручаем, все говорили: типа, какую-то хрень ты типа делаешь, зачем? Он нарыл сначала одно, потом второе, запустил туда рыбу, построил на ней беседку, и теперь все на них отдыхают. Но пять лет мы говорили о том, что он сошел с ума, и он копает озеро там, где невозможно его выкопать.
1: Вот. Поэтому я думаю, блин, вот это похоже на то, что я делала в жизни. Классно. Смотри, получается, что он делает Он новатор он приносит какую-то новую идею, и он просто в нее топит. Вот бери эту стратегию как свою, как твою усиливающую. Потому что это энергия дедов, это наша энергия на реализацию. И все, что твои, вот прям можешь выписать отдельно про дедушек, что сильного в них, да, потому что работяги-то это значит силы там дофига в любом случае. И выписываешь то, что они нагенерили, нас создавали, И это твоя сила. Твоя сила созидать и создавать, и власть, вот она оттуда тянется. Она через поколение. Вот так вот прыг и к себе. Блин, это прикольно. Я такого не знала, кстати,
0: вообще. но очень четкое попадание на самом деле мне из-за этого нравится вообще эзотерическая вся сфера и почему я так себя исследую потому что это дает мне очень такую опору я иногда что-то пойму в терапии и мне так как-то неудобно и опять же там стыдно страшно еще что-то если в эзотерике я для себя нашла где-то еще подтверждение то мне легче для себя это зацементировать сказать ага это мой фундамент значит то что я у себя нашла это мне не показалось и мне от этого не нужно отмахиваться а наоборот в каких-то моментах нужно вовремя это для себя взять и начать, ну, как, как в базис, да, для себя это формировать. Поэтому без каких-то эзотерических моментов, ну, вот у меня больше, наверное, из астрологии все таки связано, когда мне делают вот разборы. А я, конечно, очень много для себя беру оттуда просто. И ты сейчас просто говоришь новые для меня вещи,
1: я такая думаю, блин, mm-hmm. такое... А к тебе, когда приходят учиться вот твои ученики, ты видишь какую-то корреляцию между теми, кто открыт к такому и кто закрыт? Какие у них результаты? Вижу,
0: да, потому что, на самом деле, короче, в предпринимательстве очень сильная роль играет то, насколько человек в целом открыт. Чем шире у него мировоззрение, сознание, чем больше он допускает вообще в себя, тем ему проще развивать. Тогда он видит больше нестандартных решений. Это как, условно, вмещать в себя только одну религию и говорить, что других религий не существует. Но если испытывать интерес к в целом, да, к тому, а как устроено в других мирах? Типа, блин, почему нет? Соответственно, вот это такой простой, мне кажется, пример, который всем будет понятен, да, но с точки зрения предпринимателя как раз-таки ты как будто видишь разные религии, разные форматы, разные, я не знаю, инструменты, и у тебя, соответственно, открывается мир, в котором ты можешь много чего попробовать, много чего пощупать. Ну вот, а когда ты в одном мировоззрении, в одних, в одном представлении, что мир устроен только так и никак иначе, ничего в этот мир больше допускаться не может, ну, тебе сложно, потому что есть много много вещей, которые решаются не на уровне интеллекта и не на уровне материального мира. С этим просто, ну, можно спорить сколько угодно, мне кажется, да, но просто это факт. Есть что-то, что решается в другом формате. И, соответственно, либо ты этим обладаешь и
1: знаешь, либо, ну, мучайся дальше, не знаю. А знаешь, как я всегда говорю, когда мы говорим, ну, я вот в это не верю. Я говорю, вы знаете, мы с вами не в церкви, нам не нужно верить или не верить. Вы можете просто проверить, как это в вашей жизни. Вы либо мучаетесь, либо вам легко, либо вы в кайфе, либо нет. Все, тут можно верить, не верить, вообще не важно. Здесь, кстати, реально можно состыковать очень легко.
0: Ну, то есть ты же по себе это все калибруешь не так, что тебе сказали, и ты, и должен ты поверил. Да, ты такой, а, ну да, типа, знаешь, все 10% так. Нет, возможно, что-то сейчас вот прям точно попадание. Возможно, до чего-то ты еще не дошел, не дорос, и ты поймешь это только спустя 2-3 года. Скажешь, блин, а у меня был вот такой момент, мне вот это говорили. У меня просто я вспоминаю какие-то моменты, которые мне подсвечивали ранее. И я вообще не понимала, типа, про что это? Мне все время нумеролог подсветила. Я ей говорю, типа, большая компания, это не для меня. Я хочу там небольшой бизнес совершенно там, это мне много не надо. Спустя, сколько получается, там, пять лет, я, ну, как бы руковожу очень крупной компанией. И я думаю, господи, тогда я искренне верила, что это не для меня. А я сейчас в той точке, где я уже говорю о том, что просто бизнес, ну, как бы, это тоже уже, это будет определенный этап, хочется в другой иерархии находиться. Осознавая и понимая это сейчас, и просто получается так, что я это буквально там пару месяцев терапии назад проговорила, и ты сейчас мне это проговариваешь. А тогда было наоборот, да, что мне это проговорили, я была к этому не готова, и только спустя два года я начну идти в эту сторону, или еще спустя два года я пойму, что те слова, они на самом деле были про это. Она мне сразу сказала, она говорит, нет, ты чё, говорит, это вообще не про тебя. Ну, говорит, ты будешь руководить большим количеством людей. Вот это то, что тебе начертано, про бизнес. Mm-hmm. Да, естественно, у тебя будет на это силы, ресурсы. Хотя тогда мне не верилось, потому что у меня тогда первый бизнес рассыпался у меня там на глазах. И Конечно, я не могла поверить в то, что у меня будет что-то легко получаться, я вообще пришла сюда, чтобы руководить людьми. Поэтому это был очень такой интересный флешбэк. Я такая, о, я даже поднимала записи и смотрела, что мне тогда говорили и, типа, как жизнь вообще изменилась. Особенно, если ты обращаешься вот, в трудный момент какой-то за разбором, и тогда вообще сложно вериться. Ну, типа, что у тебя может быть по-другому и что у тебя есть наверное, силы, возможности и ресурсы. Потому что у меня несколько консультаций проходили вот в тяжелые для меня период. И уже после, да, когда я более-менее стала на ноги, окрепла, прошла сепарацию, еще было несколько консультаций. И, конечно, разница восприятия. Тогда кажется, что, блин, как оно так может быть? И я по чуть-чуть там вообще какое-то одно действие беру, которое там мне сказали, что можно и я там пыталась вот ну, тут как-то, вот здесь вот, что-то. А потом, конечно, когда я крепла, и мне, допустим, после консультации у астролога я себе прям выписала целый список, и я, у меня были силы для того, чтобы действовать и двигаться намного быстрее уже. Но изначально было важно научиться хотя бы чуть-чуть. Вот из того, что сказали, хотя бы немножко взять из вот этой твоей будущей жизни или из твоего Предназначению, с которым ты пришел, и что-то внедрить, это дает, конечно, такую
1: опору. Ты правильную вещь сказала, что люди часто приходят в сложные моменты. Мне бы очень хотелось, чтобы появилась у нас тенденция а, расти не когда жопа, а когда просто хорошо. Да, и вот я тоже всегда про это говорю: что у вас сейчас хорошо, классно, а попробуйте еще какой-то инструмент, чтобы потом не было вот этого провала, и вы все время на не на американских горках, да, а просто росли. Да, просто жили. И вот ты их раз из момент интереса, подсвечиваешь. Да, 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 из интереса. Своего. Не изборки. Как же да? и
0: терапия, люди? ходят точно так же и ходят только когда задница, а нету терапии как образа жизни, как бы, а что здесь такого помочь себе проживать свои сложные чувства, эмоции и так далее. А что сложного в том, чтобы в какой-то период времени заранее себя подстраховывать и приходить, ну, сверяться, да, с тем, что, а как происходит, что происходит, где я могу себе помочь, где я могу что улучшить, где я могу свой потенциал, возможно, допустим, вот, мы говорили, да, про власть. И я на самом деле вот, так сказать, последние два месяца мне эта мысль в голове крутилась, я думаю, блин, а надо мне, но ну не надо а все вообще сложно а может быть это вообще там как бы не мое а мне просто там скучно где-то стало ну вот а сейчас ты проговариваешь и я думаю блин вот ощущение кстати я цифру для себя почему-то внутреннее тоже отмеряла 35 я почему-то читала ну сейчас да. я еще там семь лет а после 35 я пойду и сейчас я слушаю и думаю блин верно вот интуитивно просто что-то выстреливает причем оно как-то резко так я не слышала не слышала не слышала потом раз как сказать начал пробиваться внутренний голос типа что ир вот теперь мы туда пойдем и мне же самой было не по себе я думаю господи неужели у меня моей жизни Жизни, никогда мне не будет такое ощущение, что типа хватит. Кажется, что вот сейчас я этот бизнес построю и скажу, что ну все хватит. А судя по моей карте, у меня там
1: у тебя после 35 только начинается и там все пойдет во власть, в сцену. Ну представляешь, ты будешь постоянно, условно, ты будешь постоянно выступать, постоянно кем-то руководить большими коллективами и все только только начинается. Ты сейчас, наверное, это прям такие цветочки, цветочки того, к чему ты придешь. Хотя это что-то очень важное и большое, да, по сравнению с тем, ну откуда ты пришла, да, из чего ты начинала. я пришла из глубокой жопы вообще.
0: И это как раз история, как эзотерика помогает мне сейчас. Люди просто говорят, что я из маленького города, и у меня типа шансов нет. Я выросла и родилась в маленьком городе на юге. У нас одна главная улица, и население там ну, 70-80 тысяч человек, но это в основном пенсионеры. То есть, а так народ весь вообще уезжает. Вот это, когда мне, короче, начали в разборах говорить о том, что у меня есть потенциал на самом деле быть на виду, быть известной. Мне хотелось этого всегда, но я это не проговаривала, что мне действительно, как сказать, к этому я есть стремление. Когда в разборах я начала это слышать и складывать с тем, что у меня хочется тоже этого, то как-то оно начало складываться, и удивительным образом, как сказать, ну, типа, я скажу так эзотерически, реальность начала разворачиваться в мою
1: сторону. Мир увидел меня, да?
0: Да, да, ну, типа того, я не знаю, вот так и есть. Так складывается, что туда пригласили, сюда пригласили, тут блок начал выстрелить, тут еще
1: что-то. Ну, очень интересный опыт такой. Еще один момент, да, вот ты сказала классно, про то, что когда мы готовы, тогда мы слышим. И очень часто в разборах, в любых вот таких консультациях, я сама часто сталкиваюсь, да, вот какая-то обратная связь на службу заботы, и примерно 5% людей, они говорят, ну это вообще не про меня. Мы говорим, ну подождите, переслушайте через год, и может быть что-то поменяется. И вот ты живой пример тому, да, что переслушайте, потом еще раз вернитесь, возможно, вы Убедитесь в том, что все-таки это про вас. Сто процентов.
0: Это на самом деле еще внутренняя готовность и внутренняя возможность какого-то наличия ресурсов вообще услышать что-то со стороны. Потому что многие люди в упор не видят и не слышат того, что им подсвечивает жизнь. И они потом очень сильно расстраиваются, когда говорят: кому-то везет типа они находят себя сразу, а кому-то не везет. Нет, просто кто-то слепой глухой, блядь, а кто-то видит и слышит. Вот в этом вся разница, на самом деле. А видеть и слышать это надо быть смелым. Вот в чем вопрос. Потому что там страшно, да, как я увижу и слышу, то, к чему я. Я, возможно не готов не все в этих разборах мед естественно и очень много трудных моментов подсвечивали мне все время подсвечивали так агрессию что мне важно трансформировать агрессию в другую энергию и я правда много лет у меня был как бы вообще в целом за чего я пошла в терпиту агрессия в 13 лет у меня было очень много конфликтов драк и прочего и я с этим работала ну, там 10 с лишним лет это вот целенаправленная история была про злость, гнев как с этим вообще научиться жить правильно транслировать направлять это на какой то внутренние ресурсы внутренние энергию, да, чтобы это перерабатывалось, и чтобы это не выходило в конфликты, а во что другое. И вот спустя только хулион лет я научилась и себя отстаивать, да, это не про то, что, да, там злость надо вообще зажать себе, нет, это про то, что и и себя надо уметь отстаивать, но и других людей в этот момент не обидеть. Это для меня была очень трудная задача, как бы, но, собственно, то, с чем я должна была поработать. Хорошо, что я просто начала это не в 40, а в 13 лет,
1: поэтому в 28 уже почти закончила этот путь. Я тебя благодарю за такую интересную беседу. Я уверена, что этот подкаст он подсветит многим предпринимателям, тем, кто в нами, просто людям, смысл того, что... Как же круто проживать свою жизнь, быть смелым, уважать свою уникальность, уважать свою индивидуальность и из нее расти, и из нее становиться сильнее. Хочу порекомендовать нашим слушателям послушать подкаст Иры Ширечек. Я сама его слушаю, и там Ира делится опытом в бизнесе и как раз таки про материальное, про твердое, но в связочке с духовным то, в чем Ира сильная, и то, зачем она вообще пришла связать материальное с духовным, чтобы вынести это на большие массы, выйти на сцену и рассказать об этом другим людям. Спасибо тебе большое, Ира.
0: Спасибо тебе большое, мне было очень интересно вообще, это мой такой первый формат и очень точные попадания по карте, даже не попадания, да, ты просто читаешь то, что с чем я пришла, это интересный опыт, я надеюсь, что слушатели для себя возьмут интересные моменты на подумать для тех, кто не готов, а для тех, кто готов, они перейдут к каким-то действиям и пойдут себя исследовать и смотреть на то, с чем они пришли, что в них красивого, классного, уникального и что есть только в них, и ни в коем другом они никогда этого не смогут найти.
1: Да, супер, и вот этот инструмент Астропсихологии, когда мы связываем астрологию, то, что мы там видим, с глубиной с психологией. В этом инструменте есть краски возможность и увидеть, и подсказать как. Поэтому вот я тебя сегодня с ним познакомила. Буду рада, что он тебе оказался полезным. Да, очень крутой. Вот такой первый мой опыт. Очень интересный. Спасибо большое. Я рада, что вы послушали этот выпуск и уверена, что у вас станет в жизни меньше иллюзий. Я буду рада вашим звездочкам. отзывам Это будет между нами с вами обмен энергией. Подписывайтесь на любой удобный подкаст в платформе, рассказывайте друзьям, не жадничать. Чем больше осознанных людей в мире, тем лучше. И плюс так вы поможете развитию нашего проекта. Подписывайтесь на мой телеграм-канал Юлия Терентьева. Там я также рассказываю о росте личности через изменение мышления. А если вы хотите, чтобы я разобрала ваш вопрос в подкасте, присылайте его в бот. Все ссылки вы найдете в описании. Редактор а
0: субтитров